0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Only in America. Din værter
0: er Frederik Jerks Godlib og Mirko Reimer efter.
1: It was a bunch of people that you could tell really loved each other. It was a very
2: Mirko, hvad har våben
0: og Jesus egentlig med hinanden at gøre?
2: <laughs> altså, jeg har ikke fuldt så meget med i religions- og kristendomsundervisningen, skal jeg jo nok afsløre her. Jeg kan ikke mindes, at der er... Øh sådan en gun shooting, Jesus, eller sådan noget, i det nye eller gamle testament, har han misset noget? Han har sådan en stav, ikke? Sådan en forhyrte stav, ikke?
0: Det er, vel, det er vel, hvad han har.
2: Ja, men det, ja, uf, ja, det har han jo nok, men altså er det et våben? Det er jo ikke et skydevåben, i hvert fald, tror jeg, ikke?
0: For præcis 30 år siden sluttede belejringen i udkanten af Waco i Texas, hvor en religiøs sekt med kultlederen David Koresh i spidsen havde haft en 51 dage lang bevæbnet standoff med de amerikanske myndigheder. Den daværende præsident Bill Clinton markerede den 20. april 1993 slutningen på konflikten, der stadig kaster lange skygger den dag i dag.
1: 28 four federal agents were killed in the line of duty, trying to enforce the law against the Branch Davidian compound, which had illegally stockpiled weaponry and ammunition, and placed innocent children at risk.
0: Ikke mindst fordi mere end 80 mennesker mistede livet her 28 børn og 4 ATF agenter.
1: The bureau's efforts were ultimately unavailing because the individual with whom they were dealing, David Koresh, was dangerous, irrational. And probably insane.
0: Kampen mellem myndighederne og courageous religiøse sekt, der kaldte sig selv for The Branch Davidians, startede 28. februar 1993, fordi den kontroversielle sekt var i besiddelse af et kæmpe arsenal af ulovlige våben.
1: They were amassing enough to outfit a small army.
0: For at markere 30-årsdagen for Waco-besættelsen, er der netop kommet en ny dokumentar på Netflix. Do think, I'm the og tragedien fra 1993 kaster stadig lange skygger politisk og nu har Donald Trump simpelthen brugt Waco strategisk som en del af sin politiske kampagne hvor han for nylig holdt vælgermøde i netop Waco i Texas.
1: And 2024 is the final battle. That's gonna be the big one. If you put me back in the White House, their reign will be over and America will be a free nation once again.
0: Massakren i Waco, der bestemt ikke var håndteret efter bogen af myndighederne, står altså stadig den dag i dag som et brændende symbol på det betændte forhold mellem den amerikanske stat og visse dele af den amerikanske befolkning. Men hvordan kan det være her 30 år efter, at de katastrofale begivenheder i Waco stadig spørger både kulturelt og politisk? Vi kigger i dag tilbage på Waco-belejringen og hvorfor det stadig er så relevant en sag i dagens USA.
1: Do you put your trust in the Lord.
0: Velkommen til Only in America.
1: I am the Lord.
0: Der er kommet en ny dokumentar på, øh, på Netflix, Mirko. Den handler om begivenhederne i Waco. Eller lige uden for Waco var det jo faktisk. I, øh, i Texas i USA. Hvor øh, den her kultleder... Waco. David Koresh jo kom i skyderi med, øh, med politiet eller med, med sådan ATF-agenter, som de hedder. En form for øh, FBI-agenter inden for det her ATF, som står for Alkohol, Tobacco og Firearms, tror jeg, det stod for i gamle dage i hvert
2: fald. Mm-hmm. Og nu også Explosives, simpelthen. De har opgraderet butikken, så nu også øh, jeg ved ikke, om det jeg frem men, øh, men ja, altså en del af, som du siger, hører under det amerikanske justitsministerium, som jo især skal behandle sager rundt omkring i USA, der handler eksempelvis om ulovlig besiddelse af våben eller øh, håndgranater eller andet. Og man kan sige, at øh, alt det havde, at David Koresh og hans venner jo en del af her øh, uden for Waco, Texas.
0: Ja, og det gjorde jo simpelthen, at, øh, at, at myndighederne følte, at de var nødt til at... Øh hvad kan man sige, som han den her store bygning, som de boede i, den her sekt, som hed The Branch Davidians, som var sådan en religiøs sekt, ledet altså af David Koresh, og som jo er et historisk øjeblik i, Amerik- i amerikansk ja, historie. Og det er noget, der kaster nogle lange skygger stadig den dag i dag. Men øhm, hvad var det egentlig helt præcis, der skete i Waco, og hvem var David Koresh, Mirko?
2: Altså, det er relativt svært at beskæftige sig med USA, uden på noget tidspunkt at støde på udtrykket Waco. Mm-hmm. Fordi at der var, for det første, jeg tror, vi skal starte med at forklare, at der er også sådan lidt en ironi i, at vi, vi taler om Waco. Det her sker jo ikke i Waco. Altså, Waco er en, en by i, i Texas, der ligger uh, cirka 3-4 uh, timers kørsel fra Dallas og, og fra San Antonio, fra nogle af de store uh, byer i delstaten. Uh, Texas Den by, der har sådan, rundt regnet 100.000 indbygger. Og det, vi taler om, når vi taler om Waco, som den her historiske begivenhed og tragedie, det er jo noget, der sker en del kilometer udenfor, på det, der hedder Mount Carmel, hvor David Koresh og hans religiøse følger fra The Branch of the Vidians, de har slået sig ned. Og der er en mistanke om, at de er i besiddelse af en stor mængde af ulovlige våben, blandt andet våben. Øh, maskinpistoler og gevær og andet, som de har modificeret. Altså, som de har gjort øh, endnu mere, altså længere skyde... Øh, fu- fuldautomatiske. Fuldautomatiske, for, ja. præcis. Æ, og det fører til, at øh, de føderale myndigheder i det her øh, tilfælde, som vi har talt om Æ, AFT, altså den det her underafdeling i det amerikanske justitsministerium for alkohol og... Og apropos skydevåben, de vil gerne kigge forbi bank på døren og sige, hej, øh, vi bliver lige nødt til at rense det her sted, fordi vi bliver ligesom nødt til at kigge på, hvad det er, I har liggende. Og forhistorien for, for det, der ender med den her tragiske belejring i 51 dage, er jo så, at der er, de, øh, der er nogle lokale medier, der får øh, noget, nogle tips om, at øh, myndighederne er på vej. Nogle af journalisterne prøver at komme derud. Man kan simpelthen ikke finde det her ret store, øh, øh, men dog isoleret sted ude på landet, uden for Waco, Texas, spørger det lokale postbud, som er en del af The Branch of the Vidians, der ligesom tager dig ud og siger, prøv at høre, myndighederne er på vej. Ja. Og det, der måske i danske tilfælde typisk har været sådan, at en, en betjent banker på døren og siger, hej, må jeg komme ind? Ja, okay, du kommer ind, ender jo fra start med at gå grovligt galt, fordi at øh, David Koresh, han følger jo, nægter myndighederne adgang, mm. og så er der en ja, sted stor diskussion om, hvem er det, der skyder først, og dermed jo eskalere den her konflikt. Men summa summarum står vi tilbage med, at efter den første dag af det, der egentlig jo groft så kunne have været en rutineundersøgelse, så er der altså fire af de her føderale agenter, der er blevet dræbt. Og fra deraf tror jeg godt, man kan afsløre, at går det jo rimelig meget ned ad bakke, fordi der kommer en lang belejring, som var 51 dage, og som jo til sidst ender med er meget tragisk, at bygningen bryder ud i brand.
1: Der er store be-
2: diskussioner be- i dag, om det var uh, Quresh og hans følger, der satte brand uh, til den her bygning. Det kan vi jo vende tilbage til, uh, hvem det er. Men resultatet er altså, at der til synes sidst jo bor, uh, dør uh, små uh, 80 mennesker heriblandt. Jeg tror faktisk,
0: det er 86 mennesker alt i alt, ja. Aldrig, ja.
2: Størstedelen selvfølgelig, eller faktisk udelukkende den dag, jo Quresh og hans følger. Der er ikke nogen øh, føderale øh, betjente, der, der bliver dræbt øh, der til sidst. Æh, men Quresh og hans følger, og der er blandt jo rigtig mange børn.
0: 28 børn. Ja. ja det er jo en kæmpe, kæmpe tragedie, ja. må man sige, i amerikansk historie. Og på det tidspunkt det største skyderi øh, imellem to parter siden borgerkrigen.
2: Ja, præcis. Og det er jo også, altså, jeg tror også, man skal jo igen huske, når vi vi taler om Waco her, vi vi er i 1993, internettet er ikke udbredt endnu. Vi begynder altså småt i i USA at tale om det, man kalder CNN-effekten, altså det her med, at CNN, store tv-station, begynder at kunne dække store begivenheder, så massivt, som man gør, er også medvirkende til, at man jo på mange måder bliver meget mere involveret som befolkning i de her... Af konflikter. Og så det her, det er jo også lidt en, en underdiskussion på en eller anden måde i hele den her snak om Waco og især eftermalet men jo også især den belejring, der finder sted i de 51 øh, dage er jo, jamen medierne står der jo. Altså de kommer jo ligesom, øh, da det hele starter, og så går der jo rigtig lang tid, hvor der bliver forhandlet frem og tilbage, mm. kan man få nogle af de her børn og kvinder øh, ud fra den her religiøse sekt, og medierne står jo bare og venter, så det er jo også et kæmpe tv-spektakel. Kan du huske, om det fyldte noget herhjemme egentlig?
0: Altså der har vi jo nok været for unge, men det har jo været en kæmpe sag i, øh, i de amerikanske mm. medier. De er jo så fuldt i hvert fald i de her 51 dage, og sikkert også et langt efterslæb, og måske også et lille indløb. Øh, men, men det er ikke noget, jeg husker sådan fra, øh, fra nyhederne, mm. da jeg selv var barn.
2: Nej, man kan sige, jeg, jeg boede jo i, i Tyskland øh, for det første dengang, ikke, og jeg var, måske, jeg var syv, ikke? Ja, ikke engang jeg var seks. Øh, så det var jo ikke sådan noget, man havde på, på nethænden. Det er jo mere noget, som du siger, når du begynder at beskæfte dig med USA, øh, bagefter i mange andre sammenhængende støder du meget hurtigt på Waco, fordi Waco ikke kun er en øh, historisk og meget tragisk øh, begivenhed. Det er jo også et symbol øh, for noget, der, der har vokset sig øh, meget større, og som jo også, det kommer vi jo også til at tale om her i, i programmet, som jo også er forskere, der beskæftiger sig med det her, siger, at det er nærmest startskuddet for mange af de tendenser, vi ser i USA. I dag blandt andet med højreorienterede militser. Mm. Øhm, og det troede man, jeg tror ikke, man var der sådan, i starten af 90'erne, at det her foregik. Fordi der, som du også spurgte indledningsvis, der var det store spørgsmål jo lidt det her med, okay, det kan være en religiøs sigt. Øh, men det, der gør den farlig, er jo, at den er så bevæbnet. Det var også
0: derfor, jeg har startet med at spørge dig, hvad har Jesus, som David Correggio mente, at han var en, øh, en, en genfødt Jesus mm. på mange måder, ikke? og samtidig var han ekstremt glad for de her øh, refler, som de havde i håbetal af. Ikke? Hvad, 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 hvad de to ting lige akkurat har med hinanden at gøre, ligesom vi ser mange af de her fraktioner, der er Trump-tilhængere, de også altid er, er tungt armeret, mm. øh, og der er et eller andet, et eller andet underlig øh, subkultur mellem øh, religion og og, øh, og våben i USA, som, som for en
2: danskere er meget svært at forstå, synes jeg. Det er jo nærmest på en eller anden måde, altså Waco er jo sådan lidt meta på en eller anden måde, ikke? fordi at man, man jo ofte, når man ikke selv bor i USA, øh, har den her sådan lidt nedladende formulering om, at øh, våben er amerikanernes religion, og her smelter de her ting jo sammen, Ikke at, at Quresh øh, øh, våben fylder meget her i forhold til øh, selvfølgelig at kunne forsvare sig, der er vi jo inde i nogle mere fundamentale principper om en dyb, dyb mistro og mistillid til den føderale stat, til det politiske regering, der nok en dag kommer og undertrykker dig, øh, som jo også fylder meget i... i... Og
0: som jo vidt lidt sker her i den her sag, ikke?
2: Ja, det er jo, altså, det er jo derfor, jeg synes at hvis vi tager den her Netflix-dokumentar, der er jo også andre dokumentar, der er kommet, der er også mange bøger øh, her igen, der er kommet, øh, selvfølgelig fordi vi er... I en periode nu, vi er i april måned, belejringen slutter jo den 19. april 1993, så det er jo 30 år mm. for Waco. Og, og det, der er meget interessant i denne sammenhæng, er jo, at titlen på den her Netflix-dokumentar er jo faktisk ret velvalgt, altså fordi den hedder Waco American Apocalypse. Mm. Så det vi vil synes en smule dramatisk titel. Jamen, når, man, når man bare lige ser den, ikke? <laughs> det er nok ikke sådan en, du vil vælge som, som dansk øh, instruktør. Ikke? Altså, nu talte vi jo med guldbransen her for nyligt om hans dokumentar, hvor vi havde den der snak om, at han synes, at den der med A Storm for Den blev lidt misforstået, ja. og folk troede, det var, betød det ene, ja. og han mente, det betød det andet. Jeg synes jo egentlig, at American Apocalypse er, er ganske sigende, fordi du kan læse mange ting inde i titlen, som ja. vil give mening. Fordi er, Apokalypsen er jo både et religiøst begreb, som giver mening i forhold til, at vi taler om en religiøs kult, men det er jo også en form for amerikansk apokalypse, fordi du jo også udefra sidder og tænker, den her historie kunne nærmest ikke være sket på samme måde andre steder. Altså, den er meget amerikansk i sin essens, ikke? fordi der er den her særlige ingrediens, som er skydevåbne, øh, som, som gør, ligesom, at den taler ind i en meget specifik <tøk> øh, pointe. Og så er der jo, altså David Koresh er jo også en... en, en mærkelig karakter, og jeg synes, det der undrede mig mest undervejs, øh, da jeg så dokumentaren, øh, er, jeg synes faktisk, at han fylder meget lidt altså, i den der Netflix-dokumentar, ja, han, så er han, sang, han er jo lidt hovedperson. På han kommer
0: mere på banen, øh, altså den, de personlige fortællinger bliver foldet mere ud i andet og tredje afsnit. Det, det er en lidt strukturafsnit 1, handler stort set kun om skyderiet mellem øh, The Branch, Dividians og så de her ATF-agenter. Og det synes jeg er en stor fejl. i hvert fald som dansk beskuer. Jeg har hørt om Waco. Der der var en fiktionsserie om Waco fra 2018, tror jeg, den er, 18 eller 19 med med skuespilleren Taylor Kitsch, som hvis nok kan ses på Paramount+, Paramount hvis ikke jeg tager helt fejl. Så det er sådan noget, man er stødt på igen og igen, og jeg, jeg husker mange af mine yndlingsrapper nævne, David Koresh i deres tekster, og altid mm. tænke, hvem er den her David Koresh, de snakker så meget om?
1: I'm now, the I'm like David Major
0: det er altså den her kultleder, så altså. for mig, der ikke ved sådan meget konkret, hvad det var, der skete dengang, der, øh, der skulle den lige vokse lidt på mig, den, der, den her dokumentar, og man kunne sagtens have brugt et helt afsnit et på at forklare Hvad det var for en sekt, hvem han er, hvorfor han ender med at trylle benet så mange mennesker, og hvordan det lykkedes ham. Men i stedet så så hopper de meget hurtigt hen til til skyderierne. Det synes jeg er en fejl.
2: Det kan jeg godt forstå. Jeg tror, en del af forklaringen på det er jo, at at den her dokumentar i hvert fald bygger rigtig meget på nogle af de involverede og jo dermed selvsagt også overlevende. Ikke? Så vi hører jo fra folk, der, der har været inde øh, i, altså tidligere medlemmer af The Branch of the Vidians, øh, som, som vi hører fra deres øh, syn på sagen. Vi hører fra nogle af de øh, betjente, der har mm. været involveret lokale reporter. <clears throat> og der kan vi jo selvfølgelig af god grund ikke høre fra, fra David Koresh, fordi han jo dør øh, den, den 19. Øh, april äh, 1993. Men, men det er også, som du siger, man kommer meget sent til ham, og det er jo egentlig interessant nok, ikke? Altså, alene det, David Courage er jo ikke hans rigtige navn. Æ, han, han hedder oprindeligt uh, Vernon Wayne Howell. Mm. Godt forstår, at han måske ikke tænkte, det var sådan et... Uh, helt så catchy. Det var ikke helt catchy måske, ikke? Uh, født i Houston, delstaten Texas, man flytter sig til Kalifornien. Uh, vender så tilbage til Texas, der er uh, mistanke eller om, Han er blevet misbrugt som ung. Uh, måske har det spillet ind i forhold til den vej, han tager i, i livet. Øh, og han kommer jo ind i den der branch of the vidians, som relativt ung, han er teenager. Øh, og ender jo, det siger i hvert fald mange af de her medvirkende i dokumentaren, at han er sådan lidt en, en, en akavet type, øh, passer ikke sådan rigtig en, øh, ja. har svært ved at finde fodfæste han virker ikke særlig selvsikker.
0: Nej, han er ikke sådan en alfa som som han jo udvikler sig til at mm. blive. Han kommer ind øh, beta, ser ret nørdet ud, store briller, krøllet hår, mm. tynd, høj... Øh, og ret hurtigt, så, øh, så begynder jeg så til gengæld at gå i den anden retning for, for David Corres som jo får, øh, får ført lederen af The Branch Dividends, en kvinde, som er 50 år ældre end ham selv.
2: Ja, præcis, Louis, uh, Louis Roden. Øhm, og det kan man sige, fører jo så til, da hun så dør. at så kommer der jo den her magtkamp mellem uh, David Courage, og så uh, Louis Rodens søn, uh, som hedder George Roden, uh, fordi de to kæmper ligesom om, hvem er det så, der skal lede af branch of... Uh, han ser business. også vild ud ham her og
0: sønnen her. Ja. Altså der umiddelbart tænker man, okay, David Koresh har ikke en chance, fordi den her uh, mand, han er kæmpestor, han er igen også armeret mm-hmm. til, til tænderne, ikke? Men, uh, men det lykkedes jo faktisk, David Koresh at få vippet ham af pinden.
2: Ja, blandt andet, fordi noget af det, man jo finder ud af i løbet af dokumentaren, er jo, at, at det er præcis fordi, han formår at opbygge alliancer. Altså han har simpelthen allieret sig med nogle af de de tunge drenge inden for den her bevægelse. Og dermed er han jo man kan sige ikke? men det er jo også en, en vild sag, fordi at de jo, der er jo et form for skyderi på et tidspunkt. Courage bliver anklaget for et morforsøg, bliver så ikke dømt. Æh, og så vender han tilbage og overtager den her æh, lokale branch of the Virgin i, i Waco. <coughs> det er jo sådan en, hvor man som historiker ofte tænker, altså giv, hvordan historien havde udfordret sig, hvis de bare havde dømt ham dengang. Ikke?
0: Ja, den lader de jo også ligesom hænge i dokumentarfilmen, hvor de simpelthen bare siger, ja, der blev aldrig til mere. Det blev aldrig til mere ja, det i det. den her sag, og netop, altså måske kunne, kunne det have sparet, ja, i hvert fald 86 mennesker liv livet, ikke? inklusive uh, Davids eget liv.
2: Jo, plus jo et utal, altså hvis vi også lidt skal tale om den her Branch of the Vidians, altså et utal af sandsynlig børnemisbrug, mm. fordi hvis man sådan dykker lidt ned i, hvad er det, de tror på, så er der, jo, der er jo relativt mange træk, som man typisk peger på, der er sådan lidt mormonbevægelse over det, altså for det første i forhold til flerkroneri, dog ikke for alle, kun for den store leder David Koresh,
0: sådan er der, det jo, når du er sækleder, Der er jo visse privilegier.
2: Jo, tydeligvis, altså, det er jo, det er jo vildt nok, altså det her med, at han jo simpelthen øh, slipper afsted med at få lov til at annulere eksisterende ægteskaber, mm. der er øh, inden for den her øh, branch of the videos, Altså og, og igen, nogle af de der mennesker, der er med i dokumentaren, siger, om det er helt fair.
0: Og det, og det er jo der, hvor jeg synes, dokumentaren er rigtig interessant. Mm. Altså, jeg skulle lige vende mig til, at første afsnit var så, øh, sprang så, så hurtigt hen over det personlige, men da vi så, når vi så kommer til afsnit 2 og 3, det er jo virkelig her, hvor jeg synes, at den, den kommer til sin ret og få fortalt nogle, nogle, nogle sider af Waco-sagen, som, som jeg tror, de færreste er kendt til. Og det er jo her, hvor instruktøren Tiller Russell, som er, har det her samarbejde med Netflix, han har også lavet den her øh, serie The, The Night Stalker om, om en uhyggelig øh, seriemord, og også, øh, også en dokumentarserie, og er, er, er en gut, der har, har nogle succeser med sig i, øh, i rygsækken. Øh, Netflix kommer jo simpelthen til ham og siger, kunne du, finde på, kunne du være interesseret i at lave noget om denne her øh, Waco-belejring, vi har adgang til tre af de tidligere medlemmer, og så har vi fået øh, simpelthen lydfilerne fra, fra flere af FBI's egne optagelser. Og han er, så, han er selv vokset op i Dallas øh, og har boet relativt tæt på, og kan selv huske det her, da han gik på universitetet, øh, udspillede alt det her, så, så han, han springer altså hurtigt på. Og det må jo sige så være her, at, at dokumentaren den, den virkelig ånder og lever. Det er jo helt vildt, at vi har adgang til, øh, til de her tre tidligere medlemmer, hmm. blandt andet... Kathy Schroeder. Som, øh, ja, det kan være, at du vil sætte et par ord på Kathy <laughs> Schroeder, som nu er en, 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 en kvinde i 50'erne.
2: Jeg sidder undervejs og tænkte, sådan, hun er en karakter. Altså, det er hun jo virkelig. Ikke? For det første elsker jeg jo som tysker altid det der med, at jeg vil jo sige, at hun hedder Cathy Schroeder. Og det gør hun jo åbenløs ikke, for når hun er amerikaner, hun hedder Schroeder. Men, men det der jo også er vildt med hende er, hun er jo en af de her mange jeg ved ikke engang at sige udvalgte, fordi hvis der er så mange koner som David Koresh men hun er jo en af dem. Og noget af det, som altid er interessant, er jo den mm. der form for efterrationalisering. Altså hun kunne jo også sidde der den uh, i dag og sige prøv at høre, det her var helt forfærdeligt. Jeg var uhjært naive. hvor var det bare dumt, at jeg bebrejder mig resten af led.
1: Det gør hun jo ikke. People think that a man having sex with a bunch of underage girls is a crime and in conventional wisdom that could probably be very well true however these weren't underage girls because you come of age at 12 so all of these girls were adults in our belief
2: system ja men cholo det er fint det var jo fint for us, jo det er coming of age Ja. inden for vores verdenssyn.
0: Og vi taler altså om en kvinde, som selv har børn i den her sekt, ikke? Mm. hvor man skulle tænke, at, hun, at uh, bare jeg tænker tilbage på det, så får jeg det dårligt. Men nej, hun tænker tilbage på den her tid som en fantastisk tid, som blev ødelagt ja. af de amerikanske myndigheder.
2: Jamen fuldstændig, og det er jo ret åbenlyst også, at hun, ligesom stort set alle af de tidligere involverede medlemmer af Branch of the Williams, mener det her er myndighedernes skyld. Og de er fremprovokeret en, en amerikansk
0: Og det skal vi også trækede. diskutere, for der er heller ikke nogen tvivl om, at myndighederne bærer også en, en del af ansvaret for, hvordan det her det ender. Det er der ingen tvivl om. Men McKay, er, er, er en ret vild sag. Vi, vi får jo også nogle helt vilde optagelser, fordi de får jo faktisk, skal vi heller ikke afsløre det, vi opfordrer folk til at gå ind og se dokumentaren, men der er så meget indhold, så, så bare rolig. Vi kan men, jo godt afsløre, hun, hun ender over med at faktisk at sidde i fængsel. De får hende jo ud. Hun er jo så en af dem, der Precis. overlever. De får hende lukket ud. Fordi at hendes barn er kommet ud. David Courage, sender øh, gang på gang nogle børn ud for at vise, at jeg er mm. samarbejdsvillig. Øh, og det siger de... han jo i hvert fald, og
2: det er jo, synes jeg, også et interessant aspekt her. Fordi man jo undervejs sidder og tænker, er du samarbejdsvillig, eller er du medieliderlig? Fordi at ofte er en del af præmissen for, at, han, at nogle af de her børn bliver frigivet, er jo, jamen så skal I blandt andet afspille en tale, jeg, har, jeg vil holde en religiøs tale på det, der hedder The Christian News Network. Øhm, i USA. Altså, hvor det jo sådan relativt åbenlyst, at prisen for at få frigivet af nogle af de her øh, børn eller kvinder er typisk, at han får opmærksomhed i medierne, mm. for at ligesom kunne fremme sin sag. Øh, så han er jo også øh, han er jo en enormt dygtig, altså manu, manipulator. Med øhm, Koresh, altså, Og som du siger, altså, Kathy Schroeder er jo en af dem, der, der kommer ud, og er jo nærmest er mit indtryk nogle gange i dokumentaren, i fortryder.
0: De lokker hende jo ud via en snak, og den snak, den hører man faktisk i dokumentaren, hvor hun taler med sin søn, ikke? og hvor de også netop får sønnen til at sige, og jeg, jeg tror, en af agenterne, en af FBI-agenterne siger, hun vil bare have et kram af sin mor. Hmm. Øhm, og, og det er jo okay, fair nok, den form for, for manipulation, der foregår, når, når der er liv på spil. Hun kommer ud, og som hun beskriver det i dokumentaren, så får hun lov at sidde med sin søn og kramme ham, og så siger de, vi skal lige have dig med. Og så ser hun aldrig sin søn igen. Mm. Jeg har så læst mig frem til, at hun har kontakt til sine børn den dag i dag, men, så, men, 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 men det bliver nok aldrig det samme, og der går nok lang tid, før hun får, øh, får sin søn at se igen. Hendes eksmand øh, er også, har også været en del af den her mm. kult på et tidspunkt, men er kommet ud, og det er jo nemt at sige at overdrage forældrerettighederne til ham, kan man sige, i og med, at hun sidder. Øh, inden sammen med øh, David Koresh, som er en øh, i myndighedernes øjne meget farlig mand.
2: Ja, han, han, han deler jo virkelig, altså David Koresh ikke, her, altså, fordi for, for nogen er han jo øh, selvfølgelig the Second Coming, ikke, altså han er, han er Jesus Kristus øh, i, øh, i endnu en genopstået øh, udgave, og for andre er han jo djævlen selv. Ja. Altså det siger at nogle af de her betjente jo, ja, de kigger på ham og tænker, der er nogle stakkels mennesker der lider en forfærdelig skabe, fordi det er blevet forført af, af den her løgnehals, der løber rundt og, og påstår, at han er, han er Guds udsendte. Ikke? Og jeg synes, noget af det, der er sådan, især er slående undervejs, er, apropos nogle af de her personer, der er med, det er Heather Jones, mm. som jo er den sidste person, i hvert fald de sidste børn, der jo kommer ud fra Mount Carmel, altså her, hvor den her religiøse sekt holder til uden for Waco i, i Texas. Hvis jeg husker rigtig, jeg tror, hun er 9 community okay. for
1: I feel guilty on being alive. All the pain that they went through, I can't imagine it, but I think about it every day. My whole family was murdered. And they're all gone. Øh,
2: og for hende er en del af oplevelsen i dokumentaren jo, at hun faktisk, apropos også, får adgang til nogle af de her filer, hører blandt andet det sidste opkald, øh, og sidste gang hun hører sin fars stemme, mm. fordi hendes far jo, jo bliver øh, derinde og ender med at blive, blive dræbt, øh, da, da hele bygningen så brænder ned. Altså det er jo også en... det er ja, Det, det er meget hjerteskærende.
0: Og det er, jo, det er jo virkelig en kvinde, der har fået... Altså man, man kan jo mærke på hende, at er, hun er aldrig kommet over vi kunne snakke langt om dokumentaren. Der er meget spændende at, at sige om den. Men hvilket tråde... der er en grund til at vi det er jo ikke kun på grund af dokumentaren, at vi taler om waco belejringen i dag? Hvordan er, kan man sige, den her Waco-belægning? Hvorfor er den stadig så aktuel i amerikansk... både både populærkultur, men jo også rent politisk?
2: Jamen en af grundene til det er jo, at øhm, eksperter på området siger, at hvis du kigger på det i dag så er Waco-belejningen faktisk startskuddet til det, vi kender øh, som de her meget højorienterede øh, militser, altså militante grupper, øh, som vi især har talt meget om inden for de seneste år, Proud Boys, øh, Ofkeepers, øh, som vi også talt med Kristoffer Gulbrandsen om i, i programmet om hans Roger Stone, uh-huh. en dokumentar, men jo også fordi Waco meget, meget hurtigt får nogle meget konkrete og apropos af øh, et konsekvenser. En af personerne, der tager ned til Waco i Texas for uh, i Agta, uh, den her tragedie, er Timothy McWay, mm. som er en uh, krigsveteran. Han er i midten af tyrene, da han kommer derned.
1: Just, uh, just
2: og Timothy McWay har i forvejen en dyb, dyb mistro og en mistillid uh, over for... Uh, Staten, især den føderale regering. Øhm, McWay tror, at øh, den føderale regering prøver at gøre alt, hvad den kan øh, for at begrænse amerikanernes adgang til skydevåben, som de jo er, øh, har en forfatningssikret ret til i forhold til The Second Amendment, altså det andet tillæg til den amerikanske forfatning. Og han er også bange for, at man ikke får lov til at udøve sin øh, tro øh, som kristen menneske længere. Og her skal vi jo huske, at vi er i 1993, der er lige kommet en demokratisk præsident til i Bill Clinton. Meget ung, relativt set 46 år gammel, tredje yngste præsident i, i amerikansk historie. Så jo et relativt, selvom Clinton nok er sådan en mere konservativ demokrat af slagsen i sin tid, jo trods alt er det et meget markant ryg til, til venstre, efter at du har haft republikaner i det hvide hus i, i 12 år. McWay. Tager til Waco, ser det og bliver fuldstændig bekræftet i al den mistillid og frygt, han har. To år senere, den 19. april 1995, på årsdagen for afslutningen på waco belejring hvor Koresh og hans følger dør på Mount Carmel kører uh, Timothy McWay en, øhm, en lastvogn ind i en federal bygning, øh, fyldt med olie øh, og sprængstof og andet, kører den lastvogn ind i en federal regeringsbygning i delstaten Oklahoma, i Oklahoma City, øh, hvor der dør, tror det er 168 eller 180, øh, men Her blandt 20 børn. Jeg tror 168. 168, ja. ja Her øh, blandt øh, 19 børn.
1: Hmm.
2: Det er, øh, det, amerikanerne kalder det domestic terrorism, altså indlands øh, terrorisme, det er, det er på det tidspunkt den største terrorhandling, der er blevet begået på amerikansk jord øh, siden øh, ja, Pearl Harbor, hvis man vil kalde det det. Men øh, i den dag i dag i hvert fald, øh, bortset fra 9-11, den, den største. Timothy McGrais grund til det er, han siger ordret, Waco started this war. Altså for ham er Waco essentielt en begyndelse på en krig mellem religiøse og uh, våbenelskede amerikaner og den føderale regering.
0: Og han blev så henrettet, sjov nok, eller ikke sjov nok, men uh, i uh, 2001 faktisk, samme år, som uh, vi selvfølgelig har uh, 9-11, altså 11. september, terrorangrebet. Ikke? Så man kan sige, at på mange måder har Waco haft lignende konsekvenser, og lige så drastiske konsekvenser, som 9-11 havde i forhold til en udenlandsfjende, men her, der kommer det mere til den her interne øh, krig i USA, øh, imellem dem, der tror på en, en, en stor, stærk regering, og dem, der absolut øh, tror på det modsatte. Men Mirko, efter alt det her er overstået, hvor står man så rent politisk? Altså, hvem bærer hovedansvaret for, for
2: Waco-tragedien? Jamen, hvis du går øh, tilbage øh, til 1993, 20. april, deromkring, så er det jo tydeligt, at der er meget delte meninger om det. Bill Clinton, den derværende præsident, går jo ud og holder en tale, ja. og han ligger jo entydigt ansvaret på Courage og hans følger og siger, at hvis de bare havde adlydt, vi skulle bare rense deres deres tilholdssted, så var der jo ikke sket noget, de gjorde modstand, de dræbte nogle federale betjente, og til sidst så blev vi ligesom for mulighed og så satte de det hele ild til det hele. Det er jo deres, det er jo sådan den officielle og regeringsholdning. Men der kommer jo også kritik fra selv nogle af Clintons partifalder. Mm. Øh, Chuck Schumer, blandt andet øh, demokrat fra New York, som siger, at det er jo fuldstændig åbenlyst, at de føderale myndigheder har begået fejl her, og at det ikke er gået efter borg. Øh, og så er der jo også hurtigt, øh, i forhold til den officielle forklaring, vil man jo kalde dem konspirationsteorier. Altså dem, der siger, men det er jo ikke Quresh, og han selvfølgelig er der sat ild til bygning, Hvorfor skulle de have gjort det? Det er den føderale regering, der har gjort det, og som simpelthen har dræbt dem.
0: Man må også spørge sig selv,
2: hvad var formålet til at begynde med?
1: Mm.
0: Mente man, de udgjorde en større trussel for det amerikanske samfund? Det er jeg ikke sikker på. Mente man måske, at der var børn, eller man vidste, at der var børn derinde. Handlede det i virkeligheden om at beskytte dem og få dem ud af den her sekt og beslaglægge de her våben? Fordi hvis det var det, der ligesom var formålet, det, at størstedelen af børnene så rent faktisk dør, 28 børn, Mirko, mm. dør den dag, hvor det brænder ned, så må man jo sige, at uanset hvordan du vender og drejer det, så har, øh, så har de amerikanske myndigheder simpelthen ikke håndteret opgaven
2: ordentligt. Nej, altså myndighederne øh, bliver jo ved med i dokumentarne at sige, at vi ventede på, at de kom ud, det gjorde de aldrig. Men det er også det, prøvede de at
0: brænde dem, altså simpelthen dem ud af, af hytten, ikke? fordi det lykkedes mm. så i hvert fald ikke, når du har gør med en sek, som er klar til at gå i døden for, øh, for deres, hvad de tror er en, 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 en Jesusfigur.
2: Ikke? Ja, præcis. Det synes jeg var en interessant diskussion i sig selv. Altså, du har stået og beleget med 50 dage. Øh, grunden til, at vi til sidst når dertil, er jo blandt andet, fordi myndighederne i løbet er jo simpelthen tør øh, for tålmodighed. Altså, vi, øh, det er ret tydeligt at fornemme, at der er et kæmpe polispres. Altså, verdenspressen står for bliver ved med at spørge øh, de mennesker, der står og skal forhandle med Courage og hans følger. Hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor er der ikke nogen mennesker, der kommer ud? Øh, hvorfor hjælper I ikke? Øhm... Men der
0: er jo også pres indenfra, ikke? fordi David Courage mm. er jo blevet såret i de mm. her skyderier og ligger familier ved at dø. Øhm, og øh, hvis han er den her narcissistiske øh, psykopat, som, som han bliver portrætteret som, hvilket mm. han jo alt tyder på, han er, så har han jo ikke lyst til at dø alene, vel? Så er det jo,
2: hvis jeg dør, så dør vi alle sammen.
0: Så presset er også indenfra, som jeg vil sige, man, man, man der er motiver
2: øh, fra begge sider? Jo, fuldstændig. Og der, der kommer en, øh, en undersøgelseskommission, øh, som bliver ledet af en tidligere senator fra Missouri, øh, der også tidligere har været øh, FN-ambassadør for, for USA. Den konkluderer jo fuldstændig entydigt, at det er The Branch of the vidians, der selv har sat ild til bygning, og han øh, begrader jo også sidenhen, øh, også her i forbindelse med de her jubilæer, der så kommer i forhold til Waco, at han siger, at det er jo det er en gift øh, for et samfund. Hvis du har en vis del af befolkningen, der seriøst tror på, at den federale regering kunne være så ond, mm. at den faktisk er villig til, øh, enten hvis man køber den forklaring, øh, sæt ild til bygningen, eller, og det har jeg mere tænkt over, når man ser det, fordi jeg tror, at du og jeg kan jo hurtigt blive enige om, uanset hvem der er skyld, så er det jo, du kan jo ikke give et tolvtal for myndighedernes ageren her. Nej. Altså, det er vildt nok at ende i en situation, hvor så mange mennesker, inklusive 28 børn, ender med at dø. Altså, du kan, du kan aldrig nogensinde erklære det her for en succes, når der er 28 børn, der dør. Uanset hvad. Præcis. Øhm, jeg sidder undervejs med at tænke sådan, det vil nok, de ikke prøver at komme ind og redde dem. Altså, hvor er brandbilerne? For eksempel, der mm. går lang tid, før mm. de kommer, ikke? Øhm, man sidder sådan og tænker, okay, altså, der er ikke sådan en en fidus, i måske at prøve at komme ind til bygningen, eller det er fordi, I er bange for, at alle de der våben måske ryger i luften, og det hele eksploderer, øh, og så videre. Men jeg tror, det er jo sådan nogle småting, der er med til at, at også styrke den her konspiration, Men, eller hvad det så er at sige, at de kom jo heller ikke af hjælp, ikke? Altså, nej, nej. da det hele så begyndte at brænde.
0: Og så skal det jo siges, at der kører også en intern krig. Ikke? Altså der er en krig mellem indsatsstyrkerne, altså de her ATF-hårde hunde, ikke? Altså, vilde agenttyper med Ja, altså, kan ramme en 5 øre fra flere kilometers afstand med deres sniper-refler. Og så øh, forhandlerne, hmm. som, jo har, som, som jo siger, at vi er nødt til at, at have tålmodighed. Det her, det tager tid. Vi skal, vi skal snakke dem til fornuft. Ikke? Og der er jo en, 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 en splittelse der allerede også internt, som gør, at der er mange ting, der går i vasken. Altså meget af det, som de sidder og lover David Koresh. Samtidig så rykker de ind med tanks, mens de sidder og siger, at vi, vi holder os på afstand. Hmm. Altså, allerede her begynder det at gå fuldstændig galt, så tilliden den, den bliver jo fuldstændig ødelagt imellem de to parter
2: som du også siger, altså det er jo klart, der sidder de der stakkels mennesker, der skal forhandle, og som jo selv synes, de har været ganske hederlige, fordi de har fået en masse mennesker ud i starten.
0: Ja, de, de, de gør jo sådan set deres arbejde okay. Og på den anden side sidder ja.
2: Koresh, altså ja. der er jo åbenlyst er mediedreven, og ligesom siger, at ja, jeg kan ikke komme ud alligevel, jeg skal lige skrive noget færdigt. Og...
0: Men det er, også svært, det er også svært at forhandle med nogen, der er klar til at dø, ikke? og som er klar til at bruge børn øh, fuldstændig, uden at blinke med øjnene i den her øh, forhandlingssituation. Til only in Amerika på Radio 4. Men Mirgo Waco er jo blevet relevant igen, øh, og også som mere end bare et, et, et minde om en, om en tragisk dag. Det er desideret blevet led i øh, i Trumps øh, kampagne. Han holdt vælgermøde lige uden for Waco den 25. marts i år, hvor han jo så officielt skød sin valgkamp i gang.
1: But they failed. They've only made us stronger. And 2024 is the final battle. That's going to be the big one. If you put me back in the White House, their reign will be over, and America will be a free nation once again.
0: Det kan vel ikke være helt tilfældigt, at han vælger at skyde skyde det hele gangen her i i Waco.
2: Ja, skyde, uh, skyde i gang er jo en, uh, en god uh, metafor uh, i lige præcis uh, den, den her sammenligning. Nej, men altså, ingenting er jo tilfældigt i politik, altså, eller i hvert fald meget, meget lidt. Ikke? Um,
0: Jeg vil slet ikke med Trump, vel? Altså, nej. Han ved jo godt, hvad han laver. Han er jo en brandingsmester, ikke?
1: Donald Trump thrives on continually shocking people. He does it so much, that you can get numb to it. On the one hand, it's like, oh yeah, it's Trump. What do you expect from him? On the other hand, I don't think we should lose our capacity to be shocked. And what happened this weekend was truly shocking, even by Trump standards. The former president of the United States stood on a stage and glorified domestic terrorists. He made a song with the so-called J6 Prison Choir. Yes, that is a real thing. Actual January the 6th, insurrectionists in prison, singing together. Trump played that song, which you are hearing right now, at the beginning of his rally. And to top it all off, he did all this on a stage in Waco, Texas. Yes, the site of that deadly standoff between law enforcement and a heavily armed cult group 30 years ago. It remains a powerful symbol of government overreach for right-wing extremists even today. But of course, Trump's fans in the crowd, they lapped it all up on Saturday.
2: Det er vildt nok, ikke? Altså, nu har vi lige talt en del om, hvad, hvad der skete sket øh, dengang, hvorfor det er stadig den dag i dag har kæmpestore implikationer i forhold til mistillid øh, til den føderale regering at tilskrive dem de ondeste motiver overhovedet, øh, at de bare er villige til at lade dig dø, øh, og så videre, at de er out to get you. Øh. Og så vælger du simpelthen at kickstarte din øh, valgkamp i, uden for Waco, Texas. Og der skal man jo bare lige huske, altså Texas er som udgangspunkt ikke en stat, der er i spil ved amerikanske præsidentvalg. Den plejer republikanerne at vinde. Der er heller ikke... Altså Trump er jo præsidentkandidat, og republikanernes primærvalg starter jo i, i februar næste år. Altså først primærvalg i Texas den 5. marts 2024, mm. så man burde jo tro, du ikke har så travlt. Og når du så vælger at lægge det her møde midt i det, der jo for 30 år siden var en del af belejringen. Altså, vi, er, vi taler 25. marts, Belejringen slutter jo først den 19. april, at der for 30 år siden... Åh, oh, altså, det, det lugter jo af langt, langt væk af en stor provokation. Altså, så ved jeg godt, at Trumpline har været ude og sige, at det har ingenting med det at gøre. Det er fordi, at Waco ligger simpelthen så belejligt i forhold til, hvis man skal kunne tiltrække mennesker fra de store øh, byer. Altså apropos igen, Dallas, øh, San Antonio, øh, Austin. Men der sidder jeg og tænker, at det der er der også en del mm. andre områder øh, i nærheden af de her store byområder i delstaten Texas, der gør, der ikke har den samme historik.
0: Altså så sige, jeg sige, er der, er der noget sted... Øh, ud over, altså er der noget sted, der, 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 der mere kan man sige, ringer alarmklokker end Waco, Texas? Altså, det er vel et af de mest symbolske steder, du overhovedet kan holde et vælge med.
2: Hvis du ligger til højre for midten, øh, så er jo fuldstændig øh, uden tvivl. Æh, hvis du så samtidig er Donald Trump og taler om, at du jo er politisk forfuldt, Vi skal jo huske, at Trump gør det her jo på nippet til, at han står til at blive tiltalt i New York. Ja. Øh, han er jo generelt øh, i myndighederne søgelys, øh, og det er svært ikke at sige øh, Trump og øh, den såkaldte dybe stat i øh, sammensætning. Altså den her idé om, at der angiveligt er sådan en, øh, en masse folk, der arbejder i den føderale regering, som gerne vil have konservativen med nakken og prøver øh, på et hvert nok knap så spængelt øh, grundlag. Altså at stå der, og det skal vi jo have med her, altså Trump det er jo ikke kun, at han tager til udkanten af Waco. Det er jo også, hvad han siger. Altså, han taler om, at det her, det bliver nu valget næste år, det bliver the final battle for at befrie det, han mener, er et ufrit USA.
0: Ja, han mener, der er foregået en frihedsberøvelse, ikke? og det er jo præcis det, som mange mener, at begivenhederne i Waco var. Nemlig øh, nogle flinke, stille og rolige kristne, mennesker, som egentlig bare passer sig selv og var glade for våben. Ikke? Øh, og så kommer, kommer myndighederne og ødelægger øh, det for dem. Ikke? Så, så det er jo, altså det taler jo enormt meget ind i, øh, hvem hans, hans vælgerskare er, og alle de her fraktioner, som du selv nævnte tidligere, som Proud Boys og Oath Keepers, mm. osv., Så videre, som så jo videre, så også er folk med ekstremt øh, krist, øh, kristne tilbøjeligheder, og så er de ekstremt glade for våben.
2: Ja, og igen, altså det er jo, altså jeg synes, det er, igen, altså Trump gør selvfølgelig øh, i den forstand jo det, der gør, at han i, i situationen, at han kan, kan gemme sig lidt fra det hele. Han, han nævner jo ikke øh, Waco-belejringen i sin tid.
0: Nej, men... Men, men, igen, altså, men det er jo man, det, han kan, ikke? Han, ja. han, altså, han ved jo lige, hvad han kan sige og hvad han ikke kan sige, ikke? Altså, øh, der, var, der var jo en gang, hvor han blev bedt om at tage afstand for, øh, fra... Øh, eller til... Proud Boys. Mm. Altså vil du stå her? Jeg tror, bare det i virkeligheden midt i valgkampen? Du var under
2: en af presidentdebatterne med yeah. Joe Biden i, i 2020, hvor okay. øh, øh, verden Chris Wallace fra Fox jo siger til ham, øh, hvorfor kan du ikke bare tage afstand? Og så siger jo, give mig en name, give
1: mig
2: name. stand back and stand by. det bliver jo bredt tolket, og især i de der højere... Altså det siger han til Proud Boys, eller hvad? Ja. ja. Det, det, kritikken var jo, at det lød ikke som en afstands det lød nærmest mere som en opfordring. Ikke? Altså... Er, som om han er deres general. Ja, præcis. Ja. Øhm, og der er du tilbage til sådan en ting med Trump, og det er også derfor, kritikken øh, selvfølgelig har været meget, meget hård, øh, altså blandt andet på MSNBC, som ja, er en venstreorienteret øh, tv-station i USA, men... Kritikken som sådan er jo mere, at man taler jo i USA øh, om det, der hedder dog whistle politics, altså hundefløjten. Mm-hmm. Og det betyder i bund og grund, at du bruger øh, blandt andet øh, steder, øh, sprog og andet, hvor du ikke en til en siger det, du måske mener med det, men alle forstår hentydningen, hvis du øh, politisk ligger det rigtige sted. Mm. Øhm, her med Trump har man jo talt meget om, at Trump bruger ikke hundefløjten. Han bruger megafonen. Mm-hmm. Altså, man er simpelthen ikke i tvivl om, hvad han mener. Øhm, Men det
0: er vel hans version af hundefløjten, ikke? Ja, måske. at altså, han, han står i Waco og ikke, ja. og ikke benævner, hvad der skete i Waco, for eksempel.
2: Ja, altså måske. Det er jo det, er jo det der er lidt af spørgsmålet, ikke? Altså, jeg synes, det der er... Hvis man... Man kan også zoome ud fra Trump, og så kan du sige, okay, men hvordan opfatter hans følger det så? Uh, New York Times havde et meget interessant interview med en uh, kvinde, uh, Sharon Anderson, en pensionist, der var taget hele vejen fra Tennessee uh, til uh, Waco, Texas, og hun siger jo, Waco was an overreach of the government. And today the New York District Attorney is practicing an overreach of the government again. Og der henviser hun jo først til Waco, altså det der blevet gjort mod David Koresh, og så bagefter til at Trump jo ender med at blive tiltalt øh, af distriktsadvokaten i New York i forhold til de her tysk øh, tysk øh, og stormi, den angivelige stormiddelens affære. Hun laver jo en en til en linje på den måde, ikke? Mm.
0: Jamen, altså, og, og det fører os jo også lidt hen til, altså, hvad, er Waco, altså, hvad er Waco-grunden i dag? Hvad er der på den? Altså, er, bor der nogen? Er det sådan et Ground Zero? Hvad, hvad
2: foregår der? Det her sted lever jo af donationer. Hvem er det, der har med, været med til at kickstarte det her, så det overhovedet kunne komme op at stå i forhold til at få samlet nogle donationer? Alex Jones. Jamen altså,
0: ikke? som alle vejene altid fører tilbage til mange af de her samme nøglepersoner, øh, når vi laver de her programmer, mere, Alex Jones, hvis, hvis ikke man ved, han er så, hvem han er, så er han jo den her øh, store mediepersonlighed, men, mm. men uafhængig mediepersonlighed, som i overvis lavede sit, sit eget program på, jeg tror, det blev vist på en kanal, ikke også? men i hvert fald på YouTube med millioner af seere, og som jo, jo altså han er jo konspirationsteoretiker, ikke? Han, han har jo sin egen teorier for, hvordan verden hænger sammen, og de er tit ekstremt højerdrejet.
2: Og de, de jo er jo apropos, Og er, blev meget
0: kendt på at sige, at Sandy Hook, altså skolemassaker, skolemassakeren, ja, det er, det aldrig, aldrig var sket, og de her forældre, som gik og sørgede over deres børn, var skuespillere.
2: Mm. Ja, det er han jo blevet idømt en meget, meget stor øh, bøde for nyligt, altså, som han jo forhåbentlig bliver, bliver meget fattig på. Øhm, det, det må vi se, men som du siger... Den er i hvert fald så stor, at han aldrig kommer, bliver færdig med at betale abo'n. Ja. Ja, ja, Alex Jones og, og Infowars, Infowars ja, som, ja, det er, det, som det hedder... Nå, men han har simpelthen hjulpet ham her, Charles, uh, Charles Pace. Uh, og det, der jo er fascinerende der, og der har vi igen den her direkte linje fra Quresh og til Trump i dag. Men hvad laver han? Han er ikke bare presse. Han sælger også merchandise. Uh, han sælger blandt andet reklame for ham om Jeg er rigtig glad. Uh, God Rocked from Waco uh, t-shirts. Uh, han, <laughs> han har uh, Trump flag. Uh, han uh, mener, at, uh, at... det er jo så der, den bliver sådan helt, helt... Skørt, fordi han siger så, det er jo blandt andet at derfor, at han har fjernet det her træ af David Koresh. Han mener, at han måske har været en form for et falsk profet, men at han havde fat i noget. Sådan er det jo ofte med konspirationsteoretikere, at de siger, at der er noget, der er værd at tage fat på. Og han mener jo, at Clinton-familien, som jo igen sidder i det hvide hus, dengang der waco belejring finder sted i 93 at de er skulle angiveligt have rigtig mange lig i lasten. Og når vi taler om lig, så taler vi om rigtig her. Ikke? At øh, han mener, at, øh, en af, at øh, de vidste simpelthen for meget om, at det skulle være menneskesmugling, som Clinton-familien skulle stå bag øh, pædofili, Uh, angiveligt uh, skulle de også uh, have en uh, sådan, hvad, uh, sælge, eller i hvert fald i spidsen for et meget stort netværk, der sælger våben og mm. kokain. Og ikke kun Clinton-familien, men Bush-familien. Og der, hvor det bliver sådan helt vildt, er, at han mener at vide, at uh, det skriver han på en hjemmeside, som de selv har lavet, og så er det jo rigtigt, det er klart. Hvis du står på internettet, så er det rigtigt. Det, det ved man jo sådan godt. Er jo. Sådan, ja, er jo. sådan er det sådan er det. Der siger han, at øh, George Herbert Walker Bush, altså, øh, altså George Bushes far, ham der var præsident øh, fra, fra 1989 til 93 han var en øh, pædofil, og ho- han var homoseksuel. Øh, og da han var chef for CIA, altså Efterretningstjenesten, der mener vores kære præst på Mount Carmel, Charles Pace, at vide, at der byggede de tunneller under det hvide hus. Og under det her, de her tunneller, der har man simpelthen fundet 1.500 døde børn i de her tunneller. Og de er simpelthen blevet dræbt ved tortur og seksuelle overgreb. Og da Donald Trump og Melania Trump fandt ud af det, så grad de i flere øh, timer. Ja, ja, det er klart. Men ja. det, er,
0: det, er jo, det er jo vanvittigt. Altså, det, det, det er jo selvfølgelig fuldstændig...
2: vi er ikke færdige nu, fordi at det historien... Nej, 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 vi er ikke færdige.
0: Nå, det, det er mere det, jeg tænker, at han, at han historien... godt kan lide David Koresh, som vi ved, misbrugte børn, ja. og var skyld i alle de her børns død. Ham kan vi godt lide, men de her røverhistorier om alt det her, der er, der er foregået i to tunneler tunnel... Det er jo det
2: det fordi han siger jo, at han ved jo, <laughs> Jeg ved ikke, hvorfor Trump så ikke har fortalt endnu, men han Nej. ved jo, at Trump så gjorde det rigtigt. Mm-hmm. Han har simpelthen arresteret George Herbert Walker Bush, no. og George Herbert Walker Bush er faktisk ikke død af naturlige årsager. Han døde tilbage i 2018. Han er øhm, blevet henrettet for, for redderi. Okay, så, hemmeligt. Ja, men som han jo siger, Charles Pace, this will all come out in the near future. Oh, ja. Det bliver en vild dag, hvor, øh, jo, hvor øh, Trump øh, træder frem og siger, jeg har faktisk henrettet en tidligere amerikansk præsident.
0: Det bliver nok først efter, han, fordi han, han havde, havde valgt igen.
2: under det hvide hus, øh, hvor der lå øh, 1500 døde børn. Ja. Det, jamen, det, det er jo så man siger det er jo mindblående. Du lytter til Only in America
1: på Radio 4.
0: Okay, mig bare lige på fallerapet her, ikke? Altså, hvis, nu, hvis nu vi skulle lave vores egen øh, vores egen sekt, Hmm. Øhm, hvad vil du så slå på? Altså, hvilken sekt vil du, vil du kunne, øh, kunne bedrive? Det
2: kunne bedrive? mærkeligt spørgsmål. <laughs> ja, no, det synes du alligevel. Øh, jeg jeg er på fallerevet. du skulle være kultleder. Øhm, <laughs> Nå, men altså, her på fallerevet. hvis jeg skulle være kultleder, uh, The Church of Dr. Pepper. Det er jo min yndlingslæskedrik, uh, som jo øvrigt... Hvorfor slutter vi altid af med at snakke om Dr. Pepper? Fordi Dr. Pepper er det bedste. Og du og sidder jeg... selvfølgelig også med en Ja, jeg ja, ja, har ja. en her. Uh, og ved du hvad, Dr. Pepper er jo simpelthen blevet opfundet i Waco, Texas. Hvad? Ja, ja. Det er løgn. Ja, ja. 1885. Okay, det er vildt nok. <laughs> det er faktisk virkelig vildt. Så det, det, det passer jo ganske glimrende i, uh, i den sammenhæng. Hvad med dig? Altså, du har jo håret til det i hvert fald.
0: Jamen, jeg skal også til at sige, at, 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 at når man har langt...
2: påklædning. Der er også noget moderne Jesus over dig.
0: Jeg synes, langt hår er langt altså, og, og klæder sig, sådan som jeg gør. Og så i øvrigt jo øh, ved rigtig meget om, om, om ufo'er. Øh, så, det så... er jo
2: noget af det mest, apropos, <laughs> når nu vi taler sekter. Den, den anden dag, da vi tog ud fra radioen, ja. der går vi jo ud på gaden, og så er der en, der går forbi dig. Ja. Og så siger han, yeah, ufo manden Og ja, så laver han ja, sådan ja, et ja. tegn. Ja der er jo noget
0: sægt over det. Ja, det var det. næsten sådan noget Fight Club-hemlet-tagnet, ja, ja, du fint, ved, at vi tog ja. Ved. ja, det oplever jeg meget, og det er jo ikke, fordi jeg på nogen måde prøver at, at skabe en kult, men der er et eller andet omkring mm. det der, sådan lidt, lidt New Age spirituelle, altså Scientology var jo også bygget på sådan mm. næsten science-fiction-fortælling, han var jo, L. Ron Hubbard var jo uh, science-fiction-forfatter, ikke? Øhm, så der er et eller andet overlap der, men, men, men øhm, jeg er bange for, at ingen af os klar øh, klare sig særlig godt som, som kult og mere god fordi nu altså, i en artikel, Øh, som jeg har fundet her. Øh, der er nogle af de, de øh, kan man sige, kendetegn, man skal have for at være en god kulde, at man skal være altså, en narcissist. Øh, man skal altså virkelig tro, at man, er, at man
2: er særlig. Man er noget helt fuldstændig særligt udvalgt. Ikke? Det kan vi vel godt. Altså, en vært, der laver podcast, ja, synes jo, at han er særlig.
0: Jeg er jo radiovært, ja, ja, der, der er måske okay, okay, okay. Lidt, lidt af den. Så
2: skal de være karismatiske. Ja, øh, der skal du øve dig lidt, tror jeg. Nå, okay.
0: <laughs> så skal de være meget dominerende.
2: Hvem er det, der taler mest? Så det, der tror jeg, den, den, den klarer jeg også ganske okay, godt. Ja. Okay. Og så skal, de, øh,
0: så skal de ligesom kræve, at andre folk tilbyder dem. Det er jo altså, for... at andre folk underkaster sig, kan man sige. Ikke? Ja, men... Det tror jeg ikke, der er nogen af os, der er så gode til. Ja,
2: hvis du er chef i mediebranchen, så tror jeg, at du har gode kort der. Jeg skal også sige, at der er et par chefer, man kunne tænke
0: på, som, ja. som, som allerede har, har tjekket alle har læ- punkterne har læst af. Har det manuelt, ja. Så, så to- vil de også tit påstå, at de har overnaturlige evner. Det ved jeg heller ikke, om nogen af os to nogensinde har gjort før. Nej, uformanden her måske. Ikke? Så er de er meget organte og meget blærede? Ja. Det kan jeg overhovedet ikke, ikke genkende Så er de er sociopater eller psykopater? <laughs> jeg, har ikke, jeg har ikke papir på det i hvert fald. Nej, heller ikke. her. Nej, nej. Så er de er øh, altså, komplet delusional. Altså de, de er ude øh, ud af trit med virkeligheden, simpelthen, ikke? tænker jeg også, at vi, vi, vi er lidt for meget i tridt med virkeligheden nogle gange til vores Jeg synes, jeg synes det
2: eneste, der er ud af tridt med, med virkeligheden, det er min vægt. Altså, det...
0: <laughs> Så de er meget, meget øh, sådan, gode til at overbevise andre folk om ting, ikke? Det er vi måske okay til i
2: virkeligheden. Ikke? Ja, du, du kan godt høre, at vi, vi har faktisk relativt mange af de der. De er kontrollerende, de udnytter folk,
0: de opfatter sig selv som
2: underdogs. Der. Hvor mange har vi nu? 11 ud af 14, jeg tror, så vi har en relativ god mulighed. De kan ikke tåle nogen form for kritik?
0: Ja. <laughs> <No>. <laughs> Og så har de en stor vision for deres fremtid, ikke? Jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg tænker, at du passer på, på, på halvdelen, af, cirka. Halvdelen? <laughs> 50 procent? Der, der er kun en halv en hal kuldleder uh, gennem i dig, oh, fordi, Og så, uh... så skal man jo lave musik, åbenbart også, ikke? Fordi uh, mm. David Koresh lavede jo musik ja. også. Var du klar over det? Det er som om, at alle de her ikke? de har nogle ting til fælles. Ikke? Mm. De har lavet musik før i tiden. Ikke? Det er jeg faktisk også. Jeg skulle lige til at spørge dig. De er langt hår. Ja. De har som regel noget skæg. Mm. Øhm, jeg tror, vi skal afrunde det her ja, Det er udsendt, så hurtigst muligt. For
2: os. Øh, tak for i dag, kulledere
1: Frederik. <laughs>
0: En præsident,
1: to, to, to skud
0: og 60 års konspirationsteorier.
2: CIA har jo en mor og den måde, de foregik på, det er lige efter manualet.
0: Krimiland vender hver en sten i Kennedy-moret. Hvis jeg havde været
2: CIA-mand dengang, så
0: havde jeg skulle skudt kende det selv. Du finder podcasten i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Du har fået til job og synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige år og glad i lovet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der jeg skal hen.
2: Det er jo der alt trøst er.
0: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
1: Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pibet. Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til Portrætalbum i Radio 4's
2: app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 Hold kist, man. Det er jeg, ude af ikke det der Ikke så forudsigeligt